1: Bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Silvia Gostar Ferro. Bem-vinda de volta. Tudo bem? Olá,
2: gente. Como estão?
1: Meu Deus, minha mãe tá me ligando. Tchau, mãe.
0: <risos> a vida como ela é. É o, é
1: o vivasso, dando Andy um na mãe aqui, gente. Desculpa, mãe. da Silvia. <risos> Felipe Chaves também tá por aqui novamente. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Fiquei é ausente um episódio, já sinto falta, estou de volta.
1: Estamos começando mais um episódio do Contra o Ted e eu vou começar esse episódio. Vou começar com as indicações, comentando que estou combatendo meu Ted com dramas da vida real, infelizmente.
0: Ixi! E o moleque belo, belo. Sacafunã, saca e o look belo, belo.
1: Pra variar, né? Sarah trazendo coisas, <risos> dramas real, normalmente. <risos> Nenhuma novidade nesse episódio para você, produção.
0: <risos> Até o momento, tudo ok.
1: Nesse final de semana, eu assisti Sete Prisioneiros, o novo filme hum. brasileiro lançado na Netflix. Uh. É, esse filme... Foi lançado em, fora do Brasil antes. E aí chegou agora em novembro. Lá na no Netflix. Então tá muito fácil pra todo mundo assistir. É um filme que de cara as pessoas estão conhecendo talvez. Eu imagino. Porque é o filme do Rodrigo Santoro. Então o Rodrigo Santoro é de volta aos cinemas brasileiros. né? Ele que faz uma grande tour aí no cinema internacional. E ele tá nesse filme. Que é um drama. Infelizmente na vida real. Infelizmente parece que é passado. Mas é presente. Ele vive o Luca. Luca é o dono de um ferro velho que acabou de contratar alguns jovens do interior de São Paulo para é, trabalhar com ele. E eis então que a gente, na verdade, começa o filme acompanhando a história do Matheus, que é vivido pelo Christian Malheiros, e mais outros três é jovens, homens da idade dele mais ou menos ali, por volta dos 20 anos, 20 e poucos anos, que são lá do interior de São Paulo, famílias humildes, famílias que trabalham na roça coisas do gênero, e que tem um amigo ali da galera daquela região, que conseguiu um trabalho, uma proposta de trabalho para todo mundo ali, para esses quatro jovens, e aí eles entram numa van, ele vai catando esse, esse pessoal por, com uma van, assim, cada uma nos nos lotes que essas famílias vivem, e eles estão indo em direção a São Paulo. Então, assim, né, o pessoal do interior, que trabalha na roça, estando em São Paulo, cidade grande, pela primeira vez, muitas vezes pela primeira vez ali, né, vendo prédios e vendo, nossa, todo mundo muito admirado, até que eles chegam nesse ferro velho. E aí, infelizmente, é uma hora que a gente já sabe o que está acontecendo ali. Esses jovens, eles chegam ali, eles são apresentados para esse ambiente onde eles vão trabalhar. É, eles têm que fazer é, seleção de material para reciclagem, para revender, essas coisas todas assim. Desmontar carro, é, fio de cobre, essas coisas todas. E eles vão morar nesse ferro velho, que tem um dormitório todo meio estranho assim, meio mal-jambrado... E lá também eles vão fazer todas as refeições, vão ter os banhos e tudo mais. E... É um cárcere privado, basicamente. Na verdade, o nome é outro, é, né? É, sim. <risos> sim. E aí, então, esse filme vai tratar sobre tudo o que envolve as relações de poder, as estruturas de poder que levam, que, que mantêm, que dão estrutura para trabalhos análogos à escravidão. É um filme pesado. É um filme que ele vai tratar de assuntos que são difíceis de serem engolidos. São assuntos difíceis de ser lembrados em 2021 é, como realidade brasileira. Não só brasileira, né? Obviamente, a gente sabe que essa, essa questão de trabalho análogo à escravidão é uma coisa que acontece em vários lugares. Tanto porque a gente também conhece uma outra coisa chamada tráfico de pessoas, né? Que acontece tanto de, do Brasil para fora, quanto de fora para o Brasil, é, então esse é um filme que ele vai tratar sobre essas estruturas de poder relacionadas ao trabalho, vai tratar sobre a perversidade humana, muitas vezes, e vai tratar também sobre sobrevivência, é um filme difícil, é um filme que não é, eu assisti ele num domingo, mas assim, não é um tipo de filme de domingo normalmente? Não, é um filme família. Não, não. Apesar de que ele é 14 anos. Eu, eu fiquei até assustada com essa classificação etária dele. É? Você achou que, era, que é mais pesado? Eu achei que ele fosse 16 pela complexidade
2: dos assuntos. Ah, mas eu acho que nunca é por causa é, disso. É, mas eu acho que
0: eles ignoram um pouco eles disso. Eles
2: ignoram. Sim, sim. É tipo violência, sexo... O uso de drogas lícitas ou ilícitas.
1: É, porque pra sim. eles,
0: quanto menor a classificação, melhor, né? Mais, mais público, de certo modo, eles conseguem.
1: Mas sabe aquele filme, assim, que se você assistir com 14 anos, você vai entender só metade dele? Ah, claro. Sim. E aí, depois, você vai entender a outra parte... Então, eu acho que também vale a pena, assim, é, ser apresentado para um, um grau de amadurecimento maior ali.
0: É, uma coisa que me chamou a atenção, assim, teve pouco, eu achei que teve pouca divulgação da própria Netflix, sabe? Até mesmo olhando algumas outras produções feitas, assim, aqui feitas, nacionais, eu já vi uma divulgação um pouco mais massiva do que teve com esse. Então, a maioria das coisas que eu vi foi pessoas falando bem. Sabe, não a própria Netflix em si.
2: Eu vi pouco também. Coisa. Eu vi, foi propaganda, acho que no YouTube. Ou então, não propaganda do filme em si, mas tipo, alguém falando do filme. Ou então, muito pouco. No Instagram.
0: Eu tô muito surpreso com a sinopse, sabe assim, porque quando falou sete prisioneiros, eu, eu fui super... Ah, não. É, é, sete prisioneiros em uma prisão.
1: Sim, sim. Eu também fui
0: assistindo assim. E, e pronto. Não, é, pra, a imagem uh -huh. pra mim
1: era essa. Não, né? eu vi o trailer. Eu vi o trailer logo que
2: eu vi o nome. Então, eu não fiquei com essa... Eu, eu
1: também fiquei com essa mesma sensação, Chaves. Eu fiquei lá esperando que fosse um filme que se passasse no sistema, no sistema prisional. Só que não. E aí foi, o, foi uma, uma, uma surpresa boa, assim, sim. de certa forma. Porque eu acho que ele fugiu de um... De um lado que já é bastante explorado. E foi pra um lado que, assim... Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um filme que aborde esse tema, sabe? Foi a primeira vez que eu vi, assim, um filme que abertamente e em primeiro plano aborda é, o trabalho análogo à escravidão.
0: É no... Brasileiro, né? Porque tem alguns outros que tem um... Que não, o filme não é todo sobre isso, mas que tem um pouco. O próprio... Quem quer ser um milionário mesmo, pega um pouco disso, né? Sim,
1: mas esse é meu ponto. Esse foi o primeiro que eu vi que é... Esse é o ah, primeiro tá. plano Isso do é o, filme, é sabe? É o rote principal é, né? da escravidão Sim. atual, né? Você disse. Exatamente. Esse foi um ponto muito importante para mim no filme, porque ele revisita a história brasileira no final das contas, Sim. né? E lembra que a nossa história, uma uma uma, uma tragédia da nossa história, foi se adaptando a realidade na qual ela foi encontrando, a qual ela foi encontrando, né? Então, a, o sistema escravocra, escravocrata, ele foi se adaptando às condições que o, o, a, a atualidade ali, que os dias modernos foram dando para ele. Então, é um sistema que nunca acabou, na verdade, né? A gente tem tudo, tudo, todas as legislações e tal, mas é um sistema que nunca acabou e a gente sabe que, infelizmente, ele nunca vai acabar se... As causas dele não forem extintas, né? É uma questão muito mais profunda do que simplesmente você combater é, quem faz esse crime, quem pratica esse crime, né? E isso tudo tá de alguma forma dentro do filme também, que eu achei isso uma coisa genial. Ele não só aborda tipo, os problemas é, que levam a, a, a esse tipo de, de crime, né? Mas também como que é difícil você destruir. Essa cadeia. Sim. Né?
0: É porque é como se fosse um processo que meio que se reinventa, né? Então, cada vez eles, eles acham mecanismos diferentes para poder ter esse trabalho escravo.
1: É exatamente isso, Quase assim.
2: que uma brecha, coloquem aspas isso. aí. Isso.
0: E aí, é, é como se as pessoas, muita gente acaba entrando e sem nem acabar percebendo, principalmente por causa das condições de vida ali que, que, que infelizmente levam, né? E, e vivem e, e também, assim, tem coisa que depois que a gente acaba vendo e debatendo e tipo assim, poxa, mas isso funcionava assim e, e, e hoje que eu tenho a maturidade de enxergar que, que tava errado.
1: Exatamente. Sabe, olhando,
0: sei lá, talvez trabalho da minha avó, trabalho de coisas que na época a gente não era tudo ok e hoje tem, não sei, acho que não era tudo ok, sabe, funcionar dessa mesma forma.
1: <risos> E assim, essa glamorização que a gente tem de, nossa, mas eu trabalho demais, ai, mas eu trabalho 12 horas por dia. Isso tudo é reflexo dessa lógica capitalista que vai drenando para esse lugar, no final das contas, né? Que se pudesse, se não fosse uma coisa tão absurda, assim, o sistema escravocrata ainda existiria. Sabe? Se não fosse uma coisa tão mundialmente. É, é abominável, para algumas pessoas é um sistema que poderia funcionar perfeitamente e aí o filme vai colocando tudo isso também além de, de... então é assim uma coisa que eu achei muito boa no filme, que ele tem seus problemas eu acho que não é um filme assim, uau que filme incrível, que filme maravilhoso até porque ele te dá muita porrada na cara e você sai dele meio cansado, ele tem só uma hora e meia, ele tem uma hora e trinta e três pra ser mais exato e parece que ele tem muito mais porque ele é um filme denso, ele é um filme difícil. É... E ele vai te mostrando, assim, as camadas e camadas e camadas e camadas de por que que esse sistema continua. Então, isso eu acho que é um trunfo muito grande do filme.
0: É só dele gerar todo esse debate depois, né? E, assim, trazer essa reflexão já... já torna um baita filme.
1: Exatamente. Então, fica a dica. Sete Prisioneiros.
0: Assistirei. Está
1: lá na Netflix e uma hora e 33 minutos de duração Chaves, pra você ficar mais animadinho
0: nossa, tirei mais ainda <risos> selo Chaves de
1: tempo de filme
0: com certeza
1: a gente segue nosso episódio de hoje e com você, Felipe Chaves como é que você está combatendo seu tédio?
0: então eu estou combatendo meu tédio me preparando para Black Friday se comprar hoje eu consigo um monte eu não comprar nada, o desconto é bem maior eu para relaxar, chave posso relaxar em casa, que é grátis a gente quer saber disso aí, hein? É. Que no <risos> caso é hoje no lançamento desse podcast. Pois é, olha aí, que, que ótima coincidência. <risos> Saiu no momento <risos> ideal, então você que tá ouvindo o episódio cedo você já tá indo na vantagem. Olha aí.
1: Você que ouviu, deixou para ouvir o episódio depois no fim de semana.
0: Acabou pagando já. mais caro sem precisar. <risos> Sabe,
1: a dica ainda vale, Chaves. A dica vale. Sempre vale. vale. Black Sim, Esse sempre podcast vale. não é patrocinado. No, ou vai
0: ficar aparecendo demais que é patrocinado,
2: <risos> porque eu
0: realmente gosto muito do aplicativo. Inclusive mandei um e-mail se quiserem patrocinar. É. é é muito bem-vindo. É, o aplicativo de hoje, eu já escrevi sobre ele no Contra o Tédio, há duas Black Fridays atrás, é, é o Promobit. Então, é, é engraçado porque, como eu acompanho muito, eu gosto muito, eu acompanho essa questão de promoção desde sempre... Então, para mim, é algo meio que, meio que básico, que, que, que todo mundo deve conhecer, mas quando eu vou ver na prática, muita gente não usa e não conhece. Ah, mas não é mesmo. Então, a gente tem que espalhar aí a palavra para mais pessoas pagarem menos. <risos> <risos> Como que funciona? O que, que é o Promobit. Ele é um aplicativo, então, que já quebra um pouco, né? A gente não faz tanta indicação de aplicativo, de serviço e tudo mais aqui no podcast, até que lá na página tem mais. Mas aí essa é uma edição especial aqui de, de Black Friday. É, ele é um aplicativo, é um site, né? Não sei se. É um site que possui um aplicativo que Boa. tem um foco total em promoção. Então, é promoção, compartilhamento de dica e cupons de desconto.
1: O que todo mundo quer. O que o proletariado quer.
0: Adoro um <risos> cupom de desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. E o mais legal dele, assim, o que eu acho genial, é que ele tem um viés mais colaborativo. Ou seja, não é... Ah, o pessoal do Promobit que posta, que posta as promoções, não.
1: Não é um bot, né, inclusive.
0: É isso, são os usuários. Então, se você já está acompanhando, por exemplo, ah, não, estou de olho ali em um ventilador novo, estou acompanhando faz tempo, vi que está em um preço bom, eu vou lá e posto, e aí a equipe do Promobit faz a curadoria. Então, eles validam se essa oferta realmente é uma boa oferta, e também se é uma loja confiável. Então isso aí é uma coisa super importante. Tem muita gente que tem medo até hoje de comprar pela internet, medo de golpe e por aí Sim, vai. Sim,
2: demais. Então
0: lá ele já faz essa curadoria não só do preço, mas também do quanto é confiável o, a, a, o site ali que está vendendo. E, e tá lá. Então fica lá e lá você já consegue acompanhar essa promoção e, e ver e tem, além disso tudo, ainda tem comentários, o que ajuda demais. Então, por exemplo, ah, eu preciso do ventilador, como eu dei o exemplo, você pesquisa lá na oferta, tem vários comentários e aí vai ter gente falando que, poxa, comprei desse modelo e não gostei, nossa, essa oferta tá ótima, já comprei. Estragou
2: com dois dias. <risos>
0: tem tudo isso, sabe? Porque tem hora quando você entra no site, você fica até meio pé atrás com aquele, as avaliações. Será o quanto que porque as avaliações, elas estão na mão do, do site, né? Então, Sim. se você vai olhar na Amazon mesmo, está na mão da... da o que, não, será que realmente o que aparece para você de primeiro lá são as a, a 100% das avaliações? As mais recentes? Nem sempre são. São aqueles que eles julgam mais relevantes. Então, já no Promobit, não. É comentário dos usuários. Então é bom, é, até mesmo para você ver se aquilo ali que você tá querendo comprar e por aquele preço, vale a pena ou não.
1: Outra coisa que eu achei muito legal no Promobit, Chaves, e que eu tava vendo coisas dele esses dias, né, é, é porque ele te dá as condições de pagamento das coisas, as condições das promoções. Sim. Então, por exemplo, esses dias eu tava vendo, sei lá o que que eu tava vendo, que enfim, né, a gente olha 700 coisas que a gente nem precisa, no final das contas, mas tá na promoção, vamos olhar aqui. E, e aí tinha uma pessoa falando assim: "Ah, tá num preço ótimo. O que o que me pega é esse cartão XYZ". Então, você já tava assim: "Nossa, eu vou comprar, vou comprar". E aí alguém já falou: "Ó, oh, tem aí, na verdade, o próprio Mobit coloca lá as condições, Sim. né? Aí tá lá cartão Hypermi Master Blaster Black Platino. Você não tem esse cartão, então não adianta a promoção para você. Ou então do tipo, ah, mas aqui, né, se, se você usar esse aplicativo, você consegue a promoção. Então, baixa o aplicativo e faz, né? Eu achei isso muito legal que ele já consegue, Sim. tipo, esses de cashback, né?
2: Tipo, médios, AME. Sim. Sim. Exatamente.
0: Então, normalmente, por exemplo, vem o um preço e aí, entre parênteses lá, com o AME, fica em tanto, sabe? Então, na hora de ver ofertas, já sabe... Ah, não, pra mim vale a pena porque eu uso AME. Ah, eu não uso AME, então não vale a pena pra mim.
2: E é mais essas coisas é, desse site. Eu não uso muito, gente, me julguem. Mas mais porque... Não sei. Talvez as coisas que eu compro eu acho que não vai ter.
0: Pois é, então aí, oh. aí que
2: tá a questão.
0: <risos> oh, nessa semana eu comprei amaciante. É, volta e meia eu compro pasta de dente, Olha. A Listerine, então muita coisa de mercado. Olha
2: ele, todo higiênico.
0: Eu sou, eu sou demais, <risos> limpíssimo. <risos> 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 limpíssimo, hein? <risos> é impecável. Limpíssimo,
2: impecável. É.
0: <risos> mas é isso que é o diferencial também, o pessoal pensa muito que é tipo assim, poxa, mas... Eu não tô precisando de comprar uma geladeira nova. Não é isso. Você pode comprar o que... O que normalmente, sei lá... Você vai... O shampoo que você gosta... Você pode achar mais barato no Promobit. Ah, eu quero comprar um... Entendi. Clear, que tudo mais... Que no supermercado tá... 27, você acha por 12 no Promobit. Sabe? Então... Vale a pena acompanhar. Justo. Porque lá também tem a lista de desejos. Que, pra mim, é o, é o que vale mais a pena. Porque você não precisa ficar o tempo inteiro entrando no Promobit... Pra poder checar, tipo assim, deixa eu ver o que que tem, deixa eu ver o que que tem. Eu faço isso, mas não, não precisa. <risos> então, você pode simplesmente... Mas
2: para nós que não fazemos... É,
0: exatamente. O que que você pode fazer? Adicionar na lista de desejo o que que você tá procurando. Então, ah, eu estou procurando um Galaxy SE... S20. Não, vamos no
2: shampoo. É, é massa coisa, coisa pequena do dia a dia, porque realmente, tipo... Outro dia eu fui. Comp... Peguei um negócio uma promoção também cabulosa na droga raia, paguei barataço no filtro solar, sabe? Filtro solar é um negócio caro, gente. Então, aí, é o é, que eu vê, coloco tem... direto.
0: Então, assim, você é, vai direto é, na droga raia, tem hora, e aí ele é, custa 80. Aí tem promoção no Promobit de 2 por 100. 2 por 90 Sim, total. Sabe? aí?
1: Eu quero, minha vida, é, é. É o próximo, minha vida. <risos>
0: Exatamente. Então, aí você já coloca lá, não. Eu quero essa, essa marca, esse daqui que eu uso FPS 70. No, no caso da Sarah, no meu caso. Do... <risos> um pouco menos. 70
1: também. Não vem, não. É 70 também. Vou te mandar pra minha dermatologista. <risos> no meu caso, é, é, é o infinito, ah, é, assim. É, é, sim,
0: <risos> Segura o meu pulo. É Segura gente. meu pulo. E aí, na hora que chega a promoção, você já recebe a notificação. Uma oferta nova, de tal uma oferta nova do, daquilo que você precisa. Ah, legal. E além da oferta ali, da classificação da oferta, também tem as top ofertas, que eles analisam dentro de um período, eu não lembro se são três ou seis meses, e aí quando aparece como top é porque é o melhor preço dentro daquele período, de acordo com o histórico do, do produto cadastrado. Então, como é que o
2: Promobit ganha dinheiro mesmo? Ele, propaganda? <risos>
0: Não sei, viu? Isso aí é uma <risos> pergunta que eu <risos> não sei se... Eu
1: só espero que eles continuem existindo. <risos> é,
0: exatamente, porque realmente é muito bom. É, e assim, falando da Black Friday, é muito interessante, até contei isso lá no post, é, eu, eu sempre gostei dessa questão de promoções, sempre acompanhei muito. E aí, na, na, na época de Black Friday, eu sempre fazia lá no final do Facebook... Eu tenho ainda, mas só, só <risos> para enfeitar. Finado, vai, finado. <risos> eu fazia um post ali, onde eu tinha um enunciado, e aí eu sempre ia colocando as boas promoções na época de Black Friday. E aí eu, e era, e também a ideia era ser colaborativa, as pessoas também iam colocando. E aí postava, nossa, tô precisando de uma airfryer. Aí eu colocava, ah, nossa, achei essa daqui. E aí sempre rendia assim, centenas e centenas. Foi até um dos... O que, Talvez me animou mais desse negócio de criar algum conteúdo, de... Essa questão colaborativa de, sei lá, dar dicas. Ajudou bastante. Uhum. E aí depois, assim, nasceu aí o Promobit e já não fazia sentido.
2: Praticamente roubaram sua ideia,
1: Thiago.
0: É, o meu singelo... <risos> o meu singelo <risos> post no Facebook já não fazia mais dá, sentido. Isso não
1: patentear uma ideia.
0: <risos> Tem que ter dinheiro pra isso, né? <risos> A última vez que eu vi já tinha mais de 500 mil usuários cadastrados. Então... É grande Bastante?
1: Eita porra Sim
0: Tem outros concorrentes também Mas eu acho eles meio feios Eu acho o Promobit mais, <risos> <risos> mais bonitinho Mais visualmente organizado ali
1: Muito bom, Chaves Lembra qual que é o nome da sua dica então E como é que as pessoas encontram
0: Sim, Promobits. Você pode jogar no Google Que vai aparecer o site Ou então você pode baixar o aplicativo Para o seu Android, iOS Que você encontra também
1: a gente segue então para a nossa última dica Cima com essa terra. como é que você está combatendo o seu tédio? Estou combatendo o meu tédio com um
2: talk show matutino bastante polêmico
0: Olha. a
2: gente gosta de
1: polêmica, Tem polêmica. e matutino
0: Polêmica matutino. É pela manhã
1: é, essa daí eu <risos> a <pra começar risos> minha alma ainda não chegou não <risos> começa
2: rápido se eu meu pão Gente, vou falar essa semana de The Morning Show, uma série da Apple TV.
0: Olha... Apple
2: TV mais, Apple Plus. Estranho é esse trem aí. Sei. Ou oh,
0: tá que... pra nascer podcast que fala mais de produção da Apple TV do que o Contro TV. <risos> Daqui a pouco a e gente... Eu duvido que a Apple TV <risos> patrocina alguém. Eu duvido. Acho que a gente faz mais propaganda deles do que eles mesmos fazem o próprio si marketing pesos, né? <risos> <risos>
2: então, eu fui porque o Charles falou que tava cheio das coisas boas. E eu lembrei que tinha The Morning Show. E aí, eu acho que é por causa da Claro, não tenho certeza por quê, mas o Alex conseguiu uma promoção que a gente tinha três meses de degustação. Eu falei, não, três meses dá pra ver bastante coisa. É agora, pessoal. É produção. agora. Inclusive, obrigada, Chaves, por falar de Ted Lasso. Ah, que coisa mais maravilhosa. Maravilhosa.
0: O mundo seria melhor se todo mundo assistisse Ted Lasso.
2: Nossa, gente, Ted Lasso, assistam. Ponto. Agora, <risos> The Morning Show. The Morning Show. <risos> foi uma das primeiras grandes séries da Apple TV, na verdade. É uma série que talvez você não ouviu falar, mas você conhece muito bem os atores e atrizes nada mais nada menos que Jennifer Henniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell sim então assim, um elenco joia, pra começar né? joia, joia Abraça
1: <risos> a palavra isso é muito mineiro,
2: é. é joia um elenco excelente um elenco estrelado, Sarah, melhorou? então, tentar dar uma explicada no, no, no que acontece, é, é um talk show americano, matutino, assim, aquele primeiro talk show que começa, que dá as notícias. E a Jennifer Aniston e o Steve Carell são os hosts há mais de 15 anos. E parece que eles é, revolucionaram a TV americana. Então, são, tipo, bem, bem, bem famosos, assim, como os apresentadores. E aí, é, logo no primeiro episódio, tá, gente? Isso não é spoiler, é o plot da série. O personagem do Steve, que é o Mitch, ele é acusado de abuso e má conduta sexual ah. no ambiente de trabalho. Então explode essa bomba. Ele é demitido do, do trabalho dele e sobra essa bomba para Jennifer Aniston, que é o personagem da. que é o personagem da Jennifer, que chama Alex, contornar. Ao mesmo tempo, o personagem da Reese, que também é uma repórter, é, teve uma história dela que viralizou. E, de alguma forma que eu não vou contar muito bem, ela vira a segunda âncora e vai apresentar o programa com a Jennifer Aniston. Então, tem toda essa bagunça que a Reese ela vai parar lá de gaiato, <risos> na falta de melhor palavra.
0: É, porque ela não é uma super repórter conhecida, não, né? Parece não, que ela, ela é... meio
2: que entra por ali e é, é, é legal descobrir como que isso acontece por isso que eu não vou render muito nisso mas basicamente é, é isso que acontece então é, e tem toda essa discussão em cima do movimento e aí eles é, eles correlacionam muito a coisas da história é, norte-americana mas também é, na, é, mundial, claro que não o, aquele movimento Me Too das denúncias do, é, contra abuso e etc então eles falam muito sobre isso é, e é, é interessante com uma, uma abordagem um pouco diferente. A, ser, a série estreou, a primeira temporada, em novembro de 2019. Então, já tinha rolado o movimento Me Too, Não que ele acabou, mas assim, o ápice... O a, auge dele já tinha passado um o tempo. O auge dele já tinha. E aí, justamente, eles falam sobre essa questão. Como que é, permeou-se ainda uma cultura de... É, de tampar o que tá acontecendo, do, do próprio programa, e mostra muito do, do backstage desse programa, sabe, como que isso, que a galera tava protegendo ali, ele ou não, que a galera sabia o que estava acontecendo ou não, e quantas pessoas foram é, abusadas ou não, por ele, então retoma esse movimento do Me Too de uma maneira muito diferente, eu achei sim. Silvia, o Me Too, ele apareceu
1: lá em 2008 se não me engano Opa, peraí que memória não é meu forte mais não o Me Too, na verdade, ele é um movimento que surgiu em outubro de 2017... E eu misturei com um outro movimento que aconteceu no Brasil... Que chamava Meu Amigo Secreto, que era de novembro de 2015... Enfim, nenhum dos dois era 2008, mas tá aí a ideia. Ele é um movimento bem antigo, assim... Mas a série, ela se passa nos dias atuais mesmo. Se passa nos dias atuais.
2: É, inclusive, a segunda temporada, que está acabando agora... Provavelmente, quando esse podcast já sair, já vai ter estreado o último episódio... Que foi lançado semanalmente na Apple TV. É, ele fala, por exemplo, sobre a quarentena, sobre o Covid-19. Ah, boa. boa. Então, ele é, bem, ele é bem atual, assim. Ele tá falando de coisas é, atuais. Eu não quero ficar dando spoiler, mas ele retoma o movimento Me Too, entendeu? É, não, ele, não, ele não tá na época, você tá certa, mas ele, ele retoma uhum. a, as questões.
1: Como pessoa da área que já trabalhou em emissoras de TV, inclusive. É, gente, é, é importantíssimo que esse movimento, o Me Too, ele nunca deixe de ser lembrado de alguma forma, porque é, é absurdo o que acontece dentro de, do meio da comunicação. É uma coisa muito escrachada e é maluco porque você pensa que o meio da comunicação é meio majoritaria, majoritariamente feminino sim é, e ainda assim a quantidade de casos de assédio e afins é gigante então que bom que esse seriado existe que bom que ele volta pra esse tema porque é uma coisa muito relevante para ser tratada sempre
2: é é, é, um, é uma das tramas e aí é porque entra troca o âncora e não troca é, e aí tem... É, são vários temas que ele vai permeando. É, não é sobre o assédio especificamente uhum. dele. Mas o assédio dele é, é um... Como dizer? ponto de partida ali. De... Um ponto de partida ou um plano de fundo para uma outra história. O que é muito engraçado. Uhum. Falar né, desse jeito. Porque é mais sobre a, as duas protagonistas do que sobre o Mitch. Mas o Mitch não deixa uhum. elas... Não, não falarem dele, entendeu? É, é preciso falar dele para poder a história delas... Engrenar, né? Acontecer, então... Engrenar, então é legal essa, essa lógica, assim. E também, é, apresentando minúcias, eu nunca tinha visto exatamente... É uma série, um filme, que fala sobre... As... Porque ele é acusado de má conduta sexual. Olha o nome do negócio. <risos> mas Não, mas você vai entender. É importante essa lógica. Uh -huh. Que ela faz sentido. Porque não necessariamente ele é acusado de estupro. Sim,
1: sim, mas, né? O nome sim, do negócio sim. dentro do ambiente de trabalho.
0: Não, você acabou respondendo a minha pergunta. Eu ia perguntar realmente porque eu assisti o primeiro capítulo. Achei interessante, mas, assim, não deu aquele super gancho pra mim continuar. Mas, assim, eu ia falar assim, porque... Realmente, o que você falou é o primeiro capítulo. Sim. Sabe? O, é, o, é tudo isso que acontece e tudo mais. É sobre é no primeiro capítulo, mas já tem uma segunda temporada. Então, minha dúvida era... É, sempre, é, só, é só, apenas sobre isso? Ou, ou ele vai trazendo incluindo outros temas também? Mas ele já respondeu, então, que vai... Ele vai permeando outras coisas, mas existe ainda sempre esse, esse fio condutor aí.
2: É, porque ele foi o caos que começou a história. Né? Então, de alguma forma, sempre retorna a isso. Mas tem as histórias paralelas e o fato de mostrar o backstage... É, dessa é, De como fazer um jornal matutino, que tem notícias e tem patrocinadores e tem público. É, isso tudo, assim... Você falou que você viu o primeiro episódio. O primeiro episódio não é um episódio... A gente até tava comentando antes. Não é um episódio que se pega na primeira. Você vê o primeiro episódio e fala... Nossa, que série foda. Tenho que ver ela. Não. Eu queria muito ver. Porque eu já ouvi falar muito da série. Vi o primeiro episódio e falei... Ok. Lá no terceiro ela me pegou mesmo de um jeito muito grande. assim. Então eu acho que é uma série... Ela é muito densa. Tem muita coisa. muito diálogo. Bastante, assim, é, quase um The House of Cards, assim, de muito diálogo, <risos> mas diálogos muito inteligentes, texto muito bacana, uma produção muito bacana e muito engenhoso, assim, tudo, os diálogos todos, pra você entender a mente das pessoas, e que nem toda decisão é tão fácil, assim, tudo tem dois lados, talvez, então tem muito dessa crítica, assim, então é muito legal.
0: É, eu pensei que ela era muito mais do que eu vi ali, porque quem acompanha pira muito, sabe? Eu fico assim, alguns perfis que eu sigo no, mesmo aqui, pelo próprio Contra o Tédio, os perfis de, de página, de indicação de filme, de série. Não, quando sai capítulo novo, assim, o pessoal toda vez, semanalmente, né? Sempre que tem capítulo novo, o pessoal tá postando, tá divulgando, tá pirando. É, eu eu tô, não. Pirando. Tem, eu <risos> tô sei que tem parte. muito mais, sabe? <risos>
2: Não, mas eu acho que é, vale a pena persistir, Chaves. Qual que é a duração dos episódios e quantos por temporada, mais ou menos, Silvia? Tem 10 por temporada, eles têm 60 minutos, assim, dá quase uma hora por episódio, bom. é bom. E a primeira temporada, eles, eles é, reescreveram alguns roteiros, pra, porque parece que, eu acho que a produção já estava escrita há mais tempo, mas por causa de uns novos coisas do movimento metio eles reescreveram para se adequar melhor às notícias eles inserem algumas é, notícias da história é, estadunidense então inserem assim tá, em flashbacks em algumas coisas também que é bem legal coisas muito importantes que aconteceram porque afinal de contas é um jornal então vai sim, e aí sim. quando chegou quando eles, eles fecharam né por causa da, da pandemia e aí eles reescreveram vários episódios para poder é, incluir a pandemia adequar e adequar então é bem bacana a segunda temporada é, ela tá ela não passa a pandemia toda não a série ela não passa não se passa num intervalo de tempo muito grande não ah ela... sim é, o intervalo dela é relativamente curto, assim. Às vezes ela dá umas saltadas, mas e aí e da pandemia, tô mostrando bem o início da pandemia, então você fica, nossa, mas isso vai acontecer? Você
0: fica tipo nossa, vocês não sabem nada ainda. Vai vendo, vai vendo.
2: Por que, é que você tá usando máscara? E o outro vai lá pro Japão? Você falou: não, mas para que, que vai pro Japão? Sabe? Japão, não? Desculpa, China. Mas assim, maravilhoso! Gente, assistam. Muito bom. Lembra pra gente então, Silvia, qual é o nome da sua indicação e onde que assiste. A indicação é The Morning Show, tá despedido no Apple TV, Apple Plus. E especial atenção à abertura, que é muito sensacional também, tem muito a ver com a série. Boa!
0: Boa! Faremos especial de abertura qualquer dia desses,
1: hein? Olha, menino, que bom dia! A gente sempre fala
0: disso!
1: <risos> <risos> Somos amantes de aberturas.
0: Sim, não pulem as aberturas. Não sempre. Só de vez em quando.
1: A gente vai encerrando este episódio do Contra o Tédio. Felipe Chaves, temos recadinho?
0: Comentários. Recadinho não, pequenos comentários. É, primeira coisa que eu acabei até de pensar aqui agora. Nós temos links agora nos nossos stories. Finalmente o Instagram liberou, pra, liberou geral. Aê! Não é só, só para quem tem uns 10k ali, não. Liberou <risos> geral. Ou seja, nessa semana aí nessa próxima semana que tem tá tido boas ofertas, o que eu der uma olhada lá, que tá valendo a pena, dentro do nosso tema de, do Contro do Tédio aqui, quadrinhos, jogos, coisas do tipo, algumas coisas eletrônicas, dentro do que entra ali, bobear. Eu coloco lá, coloco o link. Olha. Já, já ajuda, faço a curadoria da curadoria do, do Promobit. E coloco também... <risos> <risos> Então fiquem atentos aí que pode ser que apareçam algumas ofertas aí então também no, ali nos stories do Contro Tédio.
1: Pode ser que as histórias de contra Threads estejam um pouquinho diferentes.
0: Sim, sim, mas.
1: Por favor, não deixe de seguir,
0: a gente. Não é.
1: <risos> <risos> não é. Não é. Como é que chama isso? Conta pirateada. É real.
0: <risos> Verdade. E vai ser pouquinho também. Nada, nada demais. Só você achar a coisa muito boa. E outro comentário, isso aqui, Silvia vai até concordar comigo. Depois de muito tempo, finalmente eu comecei a assistir. O vencedor do escudo de ouro do, do prêmio do Contra Tédio, do Melhores do Ano, do ano passado. <risos> Mandaloriano. Ah. Que, que coisa incrível é Puxa, essa, Chaves, Mas
2: agora que você foi ver, cara?
0: Agora que eu fui ver, eu tava com preguiça. <risos> você e, tava assim, com
1: preguiça do fandom, né, Charles? Eu tava, tava
0: com preguiça. Nossa, preguiça do fandom. Preguiça, tipo assim, as coisas mais novas de Star Wars não tava me agradando. Eu falei, ah, não quero não. Eu tô no terceiro, terceiro capítulo e eu tô pirando tanto, sabe? Mas, assim, é porque eu gosto muito de faroeste e é, é quase um faroeste, sabe? Dentro de um, de um mundo tão interessante que é o mundo de Star Wars. Então, né? quem não assistiu e ainda falando, quem não viu também, dê a referência aqui, o nosso prêmio de melhores de 2020, o Mandalorian tá lá. Então, depois revisem aí que a gente já tá acabando 2021. E daqui a pouco tem mais premiação por aí. Yey!
1: Yeah. Tô empolgada já. <risos> Felipe Chaves, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Até mais ver.
0: Até mais ver. Tchau, Sara. Tchau, Silvia. Até a próxima.
1: Tchau, Silvia. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Eu sou Sara do Travou, ficando por aqui. Um beijo e tchau.